0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial de La Petite Histoire, un épisode qui nous emmène aujourd'hui dans un magnifique endroit, dans l'un des plus beaux lieux du sud-ouest de la France. Nous sommes au château de la Dauphine, un château situé en Gironde, à Fronsac, près de Bordeaux, le long de la Dordogne. C'est la région du Libournais que les amateurs de vin connaissent bien puisque c'est un des grands berceaux gallo-romains de la vigne en Bordelais et à Fronsac il faut savoir que les premières vignes ont été plantées il y a près de 2000 ans mais on va le voir dans cette petite histoire c'est plus tard que la notoriété des vins de la région de Françac s'est développée quand ils sont devenus de grands vins, des vins connus et appréciés dans le monde entier. Aujourd'hui, dans La Petite Histoire, on part donc à la découverte du château de la Dauphine. On va rencontrer des personnages historiques qui ont fait la réputation de ce lieu emblématique, de son vin, ainsi que de sa région. Bienvenue dans cette petite histoire du château de la Dauphine, une histoire inspirée de faits réels nous sommes en 1634. À cette époque-là, Armand-Jean du Plessis de Richelieu, dit cardinal de Richelieu, est le principal ministre d'État du roi Louis XIII. Il est donc l'une des personnalités politiques les plus présentes à la cour du roi. Et quand il n'est pas auprès du roi, eh bien, le cardinal de Richelieu est en déplacement aux quatre coins du royaume. Et il y a une région qui l'affectionne particulièrement, une région où il va régulièrement, cette région où nous nous trouvons aujourd'hui sud-ouest du royaume.
1: Regardez-moi cette nature, ce havre de paix. Oh, bien sûr, j'aime Versailles. Versailles m'apporte les fêtes, les rires, les amours, mais Versailles ne m'offre jamais ce calme de la province. Les plus nobles conquêtes sont celles des cœurs et des affections. Et puis, les terres de ce pays sont tellement riches. Les Romains ne s'y étaient pas trompés quand ils étaient venus ici pour y planter leur vignoble. Alors, vous l'avez compris, le cardinal de Richelieu regarde ce territoire
0: avec une grande affection. Euh, ici, il se sent chez lui, hein, c'est bien simple, il se sent vraiment apaisé. Alors, eh bien, il ne lui faut pas longtemps pour se décider, il va faire l'acquisition du duché de Fronsac. Et quelques temps plus tard, le titre de duc de Fronsac, puis le titre de duc de Richelieu, vont être transmis à son petit-neveu, Louis-François Armand de vignereau du plessis alors vous le savez peut-être, mais ce nouveau Richelieu, le, le neveu du premier Richelieu dont on a parlé, est aussi connu pour être un libertin ainsi qu'un courtisan assidu au château de Versailles. Il sait d'ailleurs mettre en avant ses prouesses chevaleresques et c'est ainsi qu'il est adulé par les femmes. Richelieu aime par-dessus tout profiter des plaisirs de la table, mais aussi donc des plaisirs de la chair. Et à Versailles, il organise de nombreuses fêtes fastueuses. Donc, le duc de Richelieu, il aime, vous l'avez compris, les plaisirs de la vie. Il aime déguster deux grands plats accompagnés par deux bons vins. Et donc, cette terre de Françac est clairement faite pour lui, car Richelieu sent bien que cette région, ainsi que ses vins, peuvent avoir du potentiel. À cette époque, à la cour de Versailles, on boit essentiellement du vin de Bourgogne ou alors carrément du champagne. Et donc, l'idée que Richelieu a en tête, c'est de mettre les vins de Fronsac, qu'il affectionne tant, sur la table du roi. Et c'est ainsi qu'un jour, lors d'une réception à la cour,
1: Richelieu présente au roi plusieurs vins de Fronsac. Votre Majesté, je viens de Fronsac, les mains chargées de présents. En effet, j'aimerais vous faire découvrir les trésors que la nature nous permet de produire sur ce territoire éloigné de la cour, mais qui est une mine de richesses. Je vous en prie, Richelieu, qu'avez-vous à me faire voir euh, ce n'est pas tant quelque chose que je veux vous faire voir, mais plutôt des saveurs que je veux vous faire goûter. Vous, mon roi qui aimez le vin, vous qui aimez les bons plats de nos terres, je suis certain que vous allez aimer ces vins de Fronsac qui savent se marier avec nos mets les plus fins. Des vins d'une qualité qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Bien, Richelieu, je vous fais confiance. Allez-y, faites-moi goûter cela. Allez, allez, faites servir à sa majesté ce vin de Fronsac que je lui ai amené spécialement. En effet, cela est délicieux, Richelieu. Ce vin ne ressemble pas à ce que nous avons l'habitude d'avoir sur cette table. Mais autant de vin est-ce bien raisonnable. Votre majesté, si Dieu défendait de boire, aurait-il fait ce vin si bon « Vous avez absolument raison, Richelieu. Tenez, à partir d'aujourd'hui, je vous demande de nous faire servir ici, pour nos réceptions, tous les vins que vous pourrez ramener de Fronsac.
0: » C'est donc à partir de ce moment que le duc de Richelieu met à la table du roi tous ces vins produits par son duché de Fronsac, qui deviennent donc les vins officiels de la cour du roi à Versailles. Et plus le temps passe, plus le roi semble apprécier les vins de Fronsac. Et donc, eh bien, il le fait savoir, si bien que le bouche-à-oreille commence à opérer. Et rapidement, ces vins de Fronsac vont devenir les vins les plus chers de tout le royaume. La notoriété des vins de Fronsac ne va cesser de s'étendre jusqu'à ce que le prix de ces vins dépasse même les prix des Saint-Émilion et des Pomerolles. Bah, C'est vrai, qui aurait pu être meilleur représentant de ces vins que le roi lui-même pendant de nombreuses années, Richelieu fait donc des allers-retours entre Versailles et Fronsac. Et Richelieu étant l'amoureux des fêtes qu'on connaît, les terres de Fronsac commencent rapidement à devenir le théâtre de fêtes galantes. Des fêtes avec vin et nourriture en abondance. Tous les ducs et nobles des alentours viennent désormais participer à de belles soirées festives. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les locaux qui sont là. Car depuis que Richelieu est devenu duc de Fronsac, le tout Versailles vient passer des moments de villégiature ici à Fronsac. Et on voit donc se construire dans la région de plus en plus de demeures incroyables, de grands et beaux châteaux modernes avec leurs terres de vignes. Quelques temps plus tard, à Versailles, en 1746, le roi Louis XV est préoccupé. Il veut marier son fils qui a perdu sa première femme et donc il doit trouver la future qui pourra rendre heureux le dauphin et tout le royaume. Et les spéculations sur l'identité de cette future épouse du dauphin vont bon train. Mais très vite, tous les regards semblent se tourner vers une jeune princesse. Cette princesse, c'est Marie-Joseph de Saxe, fille d'Auguste III, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Marie-Joseph de Saxe fera une épouse parfaite pour le dauphin, dit-on. Et c'est donc Richelieu en personne qui fait le déplacement jusqu'en Saxe pour vanter à la petite princesse de 15 ans à peine les mérites de ce roi, un roi qu'elle ne connaît pas encore.
1: « Le roi est charmant, vous verrez. Si quelque chose vous déplaît à la cour, adressez-vous directement au roi. C'est la seule personne de la cour avec laquelle vous ne devez avoir aucune réserve. » Et c'est donc en 1747 que le contrat de mariage est ainsi
0: signé entre les deux familles. Mais pour cette cérémonie, ni le roi, ni le dauphin ne se déplacent à Dresde où le contrat a été signé. Non, c'est un ambassadeur, un ambassadeur extraordinaire qui a ordre de remplacer le futur marié. Et cet ambassadeur, c'est notre duc de Fronsac, Richelieu. Richelieu doit donc représenter le roi, mais aussi et surtout, euh, il doit représenter lors de ce déplacement le dauphin. Et c'est donc lui, Richelieu, qui va faire la demande officielle en mariage à la princesse. Et tout se passe comme prévu. Marie-Joseph de Saxe, la future dauphine, accepte cette demande en mariage et le soir même, un grand banquet est organisé par Richelieu lui-même. Alors c'est un banquet somptueux servi par les officiers français qui, eux aussi, ont fait le déplacement. Le repas est et gargantuesque, Vous l'imaginez, pas moins de 140 plats divisés en service. Sur la place du palais, il y a des fontaines qui ont été construites pour l'occasion, des fontaines desquelles jaillissent des flots de vin. Du vin que Richelieu a fait ramener de Fronsac pour que les vins de la cour de Versailles soient représentés à l'extérieur du royaume. Et pendant ces deux jours de fête, on entend Richelieu vanter les mérites de son vin de Fronsac. Quelques semaines passent, on se remet des festivités et Marie-Joseph de Saxe arrive donc enfin à la cour de Versailles. Elle est accompagnée par Richelieu qui a fait le déplacement avec elle. Marie-Joseph de Saxe va ainsi devenir officiellement l'épouse du Dauphin et d'ici quelques années, elle va même devenir la mère des derniers rois de France, dont Louis XVI. Alors dès les premiers jours à la cour de Versailles, Marie-Joseph de Saxe est radieuse et tout le monde semble l'adorer très vite. La princesse s'est rassemblée. Elle fait toujours preuve d'une grande générosité, dit-on, et même d'une abnégation sans limite. Elle est donc vue comme une grande dame, une dame qui a le cœur sur la main et qui pense avant tout au bonheur des autres. À la cour, elle côtoie tous les proches du roi et elle rencontre notamment Jean-Baptiste de Richon. Jean-Baptiste de Richon, c'est l'avocat au Parlement de Paris, juge civil du duché de Fronsac et conseiller à la cour de Versailles. Et Jean-Baptiste de Richon, comme Richelieu, il est amoureux des terres de Fronsac. Et d'ailleurs, il raconte à marie joseph de Saxe qu'il est en train d'y construire là-bas un château. Et ce château, il faut quelques années pour qu'il soit construit. Et c'est en 1750 que se terminent les travaux de ce qui va devenir le château de la Dauphine, mais qui ne porte pas encore ce nom. C'est un château élégant, un château conçu à l'anglaise, avec une belle et grande terrasse tournée vers la Dordogne. Un parc qui dispose d'une grande surface, une tuilerie, un chais, une presse, un cuvier, ainsi que quelques petites constructions adjacentes à la partie centrale du château. Jean-Baptiste de Richon est donc très fier de ce château, vous l'imaginez. Et il veut désormais le faire voir au tout Versailles. Alors, tour à tour, il décide d'inviter de nombreuses personnalités dans son château. Et son invité d'honneur sera la Dauphine de France, Marie-Joseph de Saxe. Ma Dauphine, veuillez recevoir cette
1: invitation à découvrir, dès que vous le souhaiterez, mon château de Fronsac, vous-même et ceux qui vous accompagnent
0: seraient les bienvenus dans ce lieu que j'espère à votre convenance et votre goût.
1: Monsieur Richon, c'est avec le plus grand des bonheurs que j'accepte de venir passer un séjour dans votre château de Fronsac, à la seule condition que vous me fassiez découvrir les vignes qui font le si bon vin dont on parle à la cour de Versailles. Un vin que je sais d'une grande complexité. Je serai donc heureuse de pouvoir découvrir comment il est produit à la propriété. De plus, je crois savoir que vos vins de Fronsac possèdent d'incroyables vertus thérapeutiques. Et ce point-là m'intéresse particulièrement, souffrant, comme vous devez le savoir, de quelques maux d'estomac.
0: Marie-Joseph de Saxe accepte cette invitation avec plaisir et après quelques jours de déplacement, la princesse arrive enfin dans ses belles propriétés de Fronsac. Et lorsqu'elle découvre ce château, elle est tout simplement ébahie. Ce lieu paralysiaque qui repose sur les rives de la Dordogne lui donne une impression de calme et de sérénité absolue. Ainsi, la dauphine de France séjourne quelques semaines dans ce château et elle a même du mal à en repartir, dit-on. Quelques semaines après son départ, on commence par endroit à entendre parler du château de la Dauphine. En effet, les habitants de la région qui savent que la Dauphine a séjourné au château commencent à attribuer ce petit nom au château qui en manquait jusqu'alors. De son côté, Jean-Baptiste de Richon est tellement fier d'avoir hébergé l'épouse du Dauphin qu'il demande à ce que soient ajoutés de multiples détails architecturaux au château en référence au souvenir du séjour à la propriété de la Dauphine de France. Vous l'avez compris, entre le château de Versailles et le château de la Dauphine, il y a donc toujours eu ces liens de sang. Et aujourd'hui encore, ces liens existent. Vous en avez sans doute entendu parler le 15 avril 2019, le château de Versailles a officiellement rouvert les appartements du Dauphin et de la Dauphine de France, des appartements de rez-de-chaussée qui étaient réservés aux membres de la famille royale. C'est d'ailleurs dans l'une des pièces de ces appartements que la Dauphine de France a mis au monde les trois derniers rois de France, dont Louis XVI. Et pour cette occasion de la réouverture de ces appartements, eh c'est la cuvée du château de la Dauphine 2010 qui a été désignée seul et unique grand vin pour accompagner la soirée d'inauguration en présence du ministre de la Culture et de la présidente du château de Versailles. Alors un conseil, si un jour vous passez par Fronsac, n'hésitez pas à aller découvrir ce beau domaine, avec ses 66 hectares en AOC Fronsac, composé de 80% de Merlot et de 20% de Cabernet Franc, ce qui en fait la deuxième plus grande propriété de Fronsac. C'est vraiment un lieu magnifique euh, que j'ai eu l'occasion personnellement de découvrir et qui vaut le détour, notamment pour les amateurs de vin dont je fais partie. Les visites sont en plusieurs langues. En plus du français, il y a l'anglais, l'italien et l'espagnol. Aujourd'hui, sachez que le château de la Dauphine s'est lancé en bio et en biodynamie et apporte un, un soin particulier à la vigne et à son environnement pour continuer à faire un vin de qualité, euh, notamment deux cuvées rouges. La première cuvée s'appelle le château de la Dauphine et la deuxième, le Delphi de la Dauphine. Sachez que le château de la Dauphine ouvre ses portes à l'eunotourisme et reçoit tout au long de l'année des particuliers et des groupes autour du plaisir de la dégustation. Vous pourrez donc visiter des chais, des installations techniques, il y a même un, un jeu sensoriel, et puis vous pourrez aussi déjeuner au bord de la belle piscine, c'est une piscine à débordement, avec une une proposition d'accord mais et vin, ou encore un dîner gastronomique dans les salons privés du château, un peu comme à la grande époque de la Dauphine. Et puis il y a également de nouvelles pensionnaires qui ont élu domicile à la Dauphine, euh, ce sont les abeilles qui contribuent à la biodiversité du vignoble, en assurant 80% de la pollinisation du monde végétal, euh, ce qui permet la reproduction des fleurs et elles font un miel délicat un miel parfumé, un miel qu'on peut déguster d'ailleurs sur place ou on vente à la boutique du château. Donc si vous avez envie de découvrir ce miel mais aussi la culture du vin avec, euh, avec les visites qui sont proposées, rendez-vous sur le www.château-dauphine.com pour tous les détails. On vous met le lien quoi qu'il en soit dans la description de cet épisode de la petite histoire. Merci d'avoir écouté cette petite histoire du château de la Dauphine, une histoire inspirée de faits réels. N'hésitez pas à la partager autour de vous et puis à bientôt peut-être au château qui sait. Cet épisode spécial de La Petite Histoire a été réalisé en partenariat avec le château de la Dauphine. Merci à l'équipe du château sans qui cet épisode n'aurait été possible. Merci aux comédiens de cet épisode spécial de La Petite Histoire, Lorenzo Pancino dans le rôle de Richelieu et du roi, Alina de Brosséliande dans le rôle de Marie-Joseph de Saxe et Vincent Corlet dans celui de Jean-Baptiste de Richon. Un épisode mixé par Sébastien Girard que j'ai écrit et narré. Vous aussi vous souhaitez qu'on vienne raconter la petite histoire de votre grand lieu Envoyez-nous un mail contact@lafabricaudio.com, la fabrique avec un k.